0: Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 21h en temps universel, 23h à Paris.
1: Chloé Cambrelin.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal en français facile. Journal présenté avec Emmanuel Michel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Chloé, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, les représentants de 191 pays vont élire ce dimanche le nouveau directeur de la FAO, l'Agence des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. La FAO qui lutte, qui combat contre la faim dans le monde, qui touche 6 milliards de personnes. Des corps ont été retrouvés sur
2: les lieux du violent accrochage qui a opposé hier vendredi l'armée
0: mauritanienne à des combattants d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et puis Amnesty International demande au gouvernement égyptien de tourner la page de l'époque d'Osni Moubarak. L'organisation veut que l'Égypte abandonne, annule certaines lois qui étaient en place avant le départ de l'ancien président égyptien.
1: Le journal en français facile.
2: Le nouveau directeur général de la FAO, l'Agence des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, doit être élu ce dimanche.
0: Oui, il doit être élu par les représentants de 191 pays réunis à Rome, en Italie. Il y a six candidats pour remplacer le Sénégalais Jacques Diouf, qui occupait le poste depuis 17 ans. L'une des priorités de la FAO, c'est la lutte contre la faim dans le monde. 6 milliards de personnes souffrent encore de malnutrition, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas manger assez ou correctement. Et c'est un scandale, explique Jean Ziegler. Il est chargé des problèmes alimentaires au comité consultatif des droits de l'homme des Nations Unies.
3: La faim, la destruction, le massacre quotidien de la faim est le scandale de ce début du siècle. Tous les cinq secondes, un enfant en dessous de dix ans meurt de faim, trente-sept personnes meurent de faim. Tous les jours, et presque un milliard de personnes, nous sommes 6,7 milliards d'êtres humains sur Terre, est gravement et en permanence sous-alimentée, invalide, n'a pas de vie sexuelle, familiale, de, de travail, la vie détruite euh, par la faim. Et la malédiction augmente, puisqu'elle se reproduit biologiquement. Des centaines de millions de femmes sous-alimentées, dont naissance à des enfants, soit endommagées fœtalement soit qui n'ont pas de lait, enfin ce sont des crucifiés de naissance. C'est un scandale d'autant plus grand que le même rapport sur l'état de l'alimentation dans le monde qui sort tous les ans par la FAO, qui personne conteste les chiffres, dit que l'agriculture mondiale, dans l'actuel développement de ses forces de production, pourrait nourrir normalement 12 milliards d'êtres humains, c'est-à-dire le double de la population mondiale. Il n'y a donc aucune quelconque fatalité. Un enfant qui meurt de faim, maintenant où nous discutons, est
0: assassiné. Jean Ziegler, interrogé par Benoît de Solminiac. Des corps ont été retrouvés sur les lieux du violent accrochage qui a opposé hier, vendredi. L'armée mauritanienne à des combattants d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Selon une source anonyme dans l'armée mauritanienne citée par l'agence France Presse, des combattants d'Akmi ont été tués. L'organisation
2: Amnesty International demande à l'Égypte d'abroger, c'est-à-dire d'annuler, les lois répressives qui étaient en place quand Hosni Moubarak était président.
0: Le président d'Amnesty International, Salil Shetty, était au Caire ce samedi et il a dit qu'il était inquiet de voir, par exemple, que des tribunaux militaires jugeaient des civils et que la loi sur l'état d'urgence était maintenue toujours en place.
4: Le
3: problème avec les autorités, c'est qu'elles fonctionnent toujours selon les lois et les pratiques du régime Moubarak. Beaucoup d'institutions et de lois restent inchangées et d'anciens responsables sont toujours en place. Prenons la loi sur l'état d'urgence. Son maintien n'est plus du tout justifié et elle présente un risque pour le processus électoral, tout comme les cours militaires. 7 à 10 000 personnes sont passées devant ces tribunaux. Et puis, il y a encore des lois restrictives sur les médias qu'il faut abolir. Les autorités sanctionnent toujours les blogueurs dès qu'ils osent critiquer leur régime. Toutes ces vieilles pratiques, comme une autre loi qui punit les manifestations, appartiennent au passé et doivent être mises au rebut.
0: Salil Shetty joint au téléphone par
2: Arim Lipold. Les États-Unis disent que les accusations du Hezbollah sont creuses, sans fondement.
0: Hier vendredi, Hassan Nasrallah, le chef du mouvement chiite libanais, a dit que deux espions de la CIA, les services secrets des états unis avaient pénétré, étaient entrés dans son organisation. Selon certains spécialistes, ces paroles montrent que le mouvement est inquiet, notamment à cause de ce qui se passe en Syrie. Car si le régime du président Bachar al assad tombait, était chassé du pouvoir, le Hezbollah perdrait l'un de de ses deux alliés, ses partenaires dans la région. C'est ce que pense Anne Giudicelli, spécialiste du terrorisme et du Moyen-Orient.
4: Oui, ben là, il y a évidemment un contexte qui a motivé euh, la, la stratégie de communication que Nasser Allah a, a utilisée euh, en répondant à ces à rumeurs euh, donc d'espionnage. De, de, Le parti Hezbollah est, est dans très mauvaise posture du fait euh, de la situation en Syrie, puisque lui, mouvement de la ré résistance historique, incarnation telle qu'il qu'il euh, tel qu se présente, mouvement donc qui a toujours soutenu les résistances des peuples, hein, se retrouve... De fait, en porte-à-faux, puisqu'il doit faire avec un régime qui le soutient et qui le soutient, et une population qui se révolte contre ce, ce régime. Donc, si vous voulez, il se retrouve dans une position qui fait qu'il ne peut plus jouer son rôle de, de leader en matière de résistance contre l'oppression des régimes, et en même temps, il a besoin de ce régime et l'affaiblissement, voire la chute du régime Assad porterait un grave préjudice à sa stabilité à lui en tant que groupe et à sa, sa, sa capacité d'influence sur le Liban. »
2: Les propos recueillis par Catherine Roland. Et justement, en Syrie, quatre civils ont été tués par des tirs des forces de l'ordre ce
0: samedi. Deux à Kassir, près de Homs, et deux à Kessoua, au sud de Damas. C'est ce qu'a annoncé l'Observatoire syrien des droits de l'homme au lendemain d'un nouveau vendredi de contestation marqué par la mort de 18 manifestants. Un peu de tennis et quelques résultats de ce samedi à Wimbledon. Roger Federer et Raphaël Nadal qualifiés pour les de finale. De même que les Français Joe Wilfried Songa et Michael Liodra, chez les femmes qualification de Serena Williams et de Marion Bartoli. Pour mieux comprendre l'actualité, le mot de la semaine comme chaque samedi, c'est avec vous, Yvan Amar. Et ce soir vous revenez sur le mot bug ou bog.
1: Le bac a-t-il bogué un bug va-t-il remettre en question ce BAC 2011 C'est la question qui se pose, c'est la question que posent les médias. Et pourtant, c'est plutôt une fuite qu'un bug qui remet en question cet examen. Le mot de fuite s'entend tout autant que le mot bug. Hein, une fuite, c'est-à-dire une information qui est rendue publique. On l'a dit à la radio, on l'écrit dans les journaux, alors que justement elle aurait dû rester secrète. Alors le mot de bug, il s'emploie davantage, car c'est bien le mot de la semaine, quand il y a une erreur dans un traitement informatique. Ce n'est pas exactement le cas pour cette fuite du bac, pourtant on entend parler de bug parce que cette grosse machine qui fait fonctionner l'examen qui permet le passage de cet examen eh bien cette machine s'est enrayée il y a comme une panne, quelque chose qui empêche son fonctionnement, comme si un petit insecte était venu se glisser dans la mécanique dans les rouages, pour tout détraquer alors pourquoi est-ce que je parle de petit insecte Parce que c'est le sens justement, du mot « bug » en anglais. L'expression vient de là. Seulement, en français, on nous recommande d'employer, non pas le mot « bug », B-U-G, mais le mot « bog », dont l'origine est moins anglaise. Seulement... Il faut bien se rendre à l'évidence, hein. personne ne dit « bug » pour parler d'un défaut de fonctionnement informatique. Tout le monde dit « bug » quand il y a, par exemple, une information qui s'efface, une étape qui ne succède pas comme il faudrait à une autre. Alors, ça peut avoir des conséquences importantes, hein on se souvient que dans le système scolaire en France, il y a eu, il y a deux ans et il y a trois ans aussi, des bugs à propos du passage des élèves de troisième en seconde. Quelques milliers d'élèves s'étaient retrouvés sans affectation, c'est-à-dire sans qu'on leur dise dans quel lycée ils devaient aller alors qu'ils étaient autorisés à passer en seconde. Ils étaient admis dans la classe supérieure. C'était un bug qui, heureusement, s'est arrangé.
0: Merci Yvan Amar. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci Emmanuel Michel. Merci à vous de nous avoir suivis. Il est 23h10 à Paris.